0: Bienvenidos a Manualistas, yo soy Pamela Paderes, economista de profesión, manualista por pasión. Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Profesional a Manualista. Hoy les vamos a contar cómo ha sido el paso de profesionales más tradicionales a felices manualistas y cómo, siendo manualistas, podemos ser muy profesionales. Así es, bueno, yo súper contenta de estar otra vez aquí contigo, chica. Eh,
1: bueno, resulta que esta idea nos surgió porque nosotros eh, cuando empezamos todo el tema de redes sociales hicimos una cajita de preguntas donde le pedíamos a las personas que nos dijeran qué tema les gustaría oír en uno de nuestros episodios porque obviamente la opinión de ustedes es súper importante entonces aprovecho para decir que cualquier cosa que ustedes quieran que, que hablemos acá, nos comenten, listo entonces en esa oportunidad lo hicimos y eh, Juliana Pérez, ella nos compartió, nos, hizo, nos dio una respuesta que la verdad a mí personalmente me súper encantó, porque es algo que me preguntan muchísimo, así que la voy a leer en este momento Juliana nos dice eh, ¿Cómo dar el salto de trabajar en lo que uno estudió como profesional, a dedicarse a ese tipo de manualidades y vivir de ello. Sería súper y quedaría muy agradecida de conocer las experiencias que han tenido. Entonces lo digo porque en el tiempo que yo he estado trabajando, como o he dado clases y todo, muchas personas se me acercan y me dicen, Pamela, tú estudiaste una carrera profesional, eres economista, estudiaste en una... tu papá pagó en una matrícula costosa, cómo, cómo fue ese, esa toma de decisión, cómo lograste llegar a ser manualista y cómo superaste todos esos miedos y esos prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece muy interesante que el día de hoy hablemos de este tema y que sea uno de nuestros primeros episodios, porque muy posiblemente hay personas que están todavía como con ese temor, como que dicen, bueno, yo soy profesional, yo estudié esto, pero no me gusta mi trabajo... De pronto cuando escogí mi carrera, como lo contamos en nuestra historia en el episodio anterior, de pronto no tenía como la conciencia de que era lo que me gustaba y hoy en día ya soy profesional y quiero ser manualista. ¿Se puede? ¿Realmente uno puede vivir de eso? Entonces por eso este episodio que está, en el que estamos el día de hoy, que te agradezco muchísimo que nos estés acompañando. Resulta que cuando yo pensé en el tema, yo, yo personalmente dije, bueno, ¿Por qué será que tantas personas viven como tan inconformes con lo que hacen y lo ven a uno como una persona que se salió del molde, como efectivamente ocurrió, pero que lo ven como algo, como si uno fuera un extraterrestre, ¿cierto? ¿Cómo uno puede llegar a ser manualista, siendo que las manualidades no están catalogadas, sobre todo en nuestro país, como una, una ocupación que sea como de honor, ¿sí? Eh, venimos de una tradición, venimos de unas costumbres, de los papás que quieren que uno eh, de pronto estudiara algo que, que tuviera mucho nombre y con lo que uno pudiera hacer dinero, que eso ya lo vamos a hablar más adelantico, pero eh, me di cuenta que definitivamente eh, hay algo hay algo que, que, que a la persona les cuesta todavía para tomar decisiones, entonces pues eh, me puse a pensar, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el proceso del ser humano normalmente? o ¿Cuál es ese contacto que tiene con las manualidades? que hace que nos distanciemos de ellas y las veamos como algo de extraterrestres, como que realmente sea de unas pocas personas o de mujeres que ya están de pronto jubiladas o de personas que no necesitan ingresos de pronto para vivir, ¿cierto? Entonces me puse a pensar, bueno, hice una reflexión, cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos chiquitos, extrañamente en, ese, en esa etapa de nuestra vida, nosotros sí tenemos bastante Bastante, bastante cercanía con las manualidades. De hecho, todo el desarrollo psicomotriz de los niños, todas las actividades tienen que ver con colores, con materiales, con que los niños se unten, los trabajos que le envían a los papitos son las manitas pintadas con pintura. Si se dan cuenta, las manualidades están en nuestra, en nuestra primera infancia de una manera eh, súper fuerte y que todos los pedagogos, digamos, tienen clarísimo que eso ayuda al desarrollo psicomotriz del niño. Entonces uno dice, bueno, desde ahí uno ya empieza como esos primeros pines con el, con el, con las manualidades y se le da la gran importancia porque forma parte de nuestro desarrollo como seres
0: humanos. ¿No crees, chica? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh. En un principio es súper importante, después por alguna razón deja de serlo. No sé si es porque los papás se aburren o se aburren del desorden o a veces los materiales también para esas manualidades pueden ser muy costosos. Entonces, bueno, no sé cuáles son las razones, pero sí acaba por, por perderse como el, el interés en esa, en, esa, en esa parte que antes había sido tan, tan vital, tan importante. Exactamente.
1: Yo pienso que cuando ya los niños crecen, ¿Cierto? Digamos que en el colegio tienen ese contacto, eh, las mismas niñeras tienen que estar también preparadas para jugar con los niños con materiales y todo. Pero cuando, los, cuando ya crecemos y ya somos adolescentes, yo he identificado que los adolescentes eh, estamos pensando en otras cosas, además porque también nos estamos redescubriendo, ya nos empieza a gustar el niño, ya entonces empezamos a pensar en, en, en salir, en, en tener una vida social, ¿cierto? Y en ese punto, cuando ya tenemos toda la motricidad, o sea, cuando sería ese momento en el que nosotros deberíamos empezar realmente a trabajar eh, en, una, en un arte, nos alejamos mucho más. En esa adolescencia es ahí donde nos empezamos a separar de, de, de las manualidades y la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra vida, para nuestra salud mental y, bueno, todos los beneficios que trae hacer manualidades, ¿cierto? En ese momento, además en el que somos adolescentes, pues ya se nos va a acabar el colegio, entonces ya tenemos que empezar a pensar en el futuro, pensar qué vamos a estudiar, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen todo ese bombardeo de ferias de universidades, porque además en Latinoamérica para nosotros es muy importante salir del colegio y estudiar en una universidad. Las personas en nuestro país que deciden no estudiar, posiblemente es porque no tienen la capacidad económica de hacerlo, ¿cierto? ni siquiera por convicción. Entonces, cuando nosotros estamos tomando una decisión de qué vamos a hacer con nuestra vida y, vamos, y tenemos la posibilidad de estudiar en una, en una universidad, siento yo que los papás a veces no nos dan como esa libertad en la que nos dicen, bueno, ¿qué te gusta hacer? Piensa en tu personalidad, es una autorreflexión, ¿qué es lo que más te gusta? Claro, uno en el colegio, si uno tiene esa venita o ese espíritu creativo, uno pues hace carteleras, hace por ejemplo en mi caso yo hacía las cartas de, de los novios de mis amigas Entonces uno empieza como, uno sabe pero lo ve como una actividad extracurricular O sea no forma parte de, tu, de tus materias principales a las que les das mucha más energía, ¿cierto? Eh, también estaba el tema del género, entonces los niños que hacen manualidades Entonces ya no son muy bien vistos y uno cuando es adolescente siento que uno como que quiere verse bien en, en el entorno en el que está. Y ahí yo pienso que ahí es donde empieza una ruptura, porque las manualidades jamás forman parte de esa carta o esa carta de opciones o esa cantidad de opciones que nosotros tenemos para pensar en un futuro. Y eso es muy triste, porque nosotros ahí es cuando ya deberíamos empezar, ¿cierto? Eh, creo que esa es la etapa en la que nosotros deberíamos ya eh, probar diferentes tipos de arte, porque no solo hay uno, y podríamos ya empezar a enfocarnos. Eh, además de esto, cuando estamos pensando sobre nuestro futuro, viene todo el tema de las psicólogas, ¿no? Entonces viene las psicólogas que nos hacen todos los test, eh, en mi caso, por ejemplo, bueno, lo voy a contar más adelante mi experiencia, pero por ejemplo, que uno en las, en las, escribe, eh, responde sus test y uno mismo lo encamina a donde uno quiere ir, ¿no? Uno hace esas respuestas que uno sabe que en el fondo no está siendo responsable de autorreflexionar y decir realmente esto es lo que me gusta, no digo que ocurra en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Y lo digo porque a mí me ocurrió. Entonces, en esas opciones que las psicólogas nos dan, ¿en qué momento nos dan la opción de ser manualistas y desarrollarnos como manualistas? No existe. No existe esa opción, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado es, es como muy, me parece a mí, muy triste. Porque además también los papás, entramos ahí a jugar con los temores de los papás. Entonces, los papás quieren que sus hijos de pronto no sufran lo que ellos sufrieron cuando eran chiquitos, de falta de, de pronto escasez de dinero, entonces siempre quieren verlo uno como ese profesional, que además ellos se sientan súper orgullosos y puedan contarle también a su, a su familia, a sus amigos que tienen, a su hijo ingeniero, a su hijo médico, a su hijo abogado. Y lo cual es válido, pero estamos hablando que también definimos muchas
0: veces nuestro futuro desde los miedos de nuestros papás. que dice chica? ¿No te parece? Sí, sí, estoy estoy de acuerdo con, con lo que mencionaste también. Eh, por, por otro lado, en, en Colombia en particular terminamos el colegio muy pequeños, tenemos 16 años. Es muy difícil saber qué es lo que te gusta, no solo para que eres bueno, sino qué es lo que realmente te gusta eh, lo que lo que dices de ese acompañamiento yo, yo tengo o sea como por un lado lo que yo viví en, 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 en mi experiencia en el colegio es que muchas veces las personas que no son buenas que no son especialmente buenas eh, o que no muestran demasiado interés no, no necesariamente no son buenas pero no muestran demasiado interés en matemáticas en ciencias son tenidos menos en cuenta, ¿sí? Son, eh, son tildados algunas veces de menos inteligentes o de perezosos y eso uh -huh. como... Y, y muchas veces esas, esas personas eh, están más inclinados hacia las artes, ¿sí? Artes manuales o otros tipos de artes y es un poco descartada esa esa habilidad y esa capacidad y ese interés que tienen. Entonces, lo que hablabas de los miedos y lo que hablabas de querer, de querer que nuestros padres se sientan orgullosos, como que son muchas cosas que juegan ahí y que, y que sí nos hacen, nos, nos, nos hacen caer en esa dinámica de quitarle valor y dejar de ver eh, el trabajo manual, el trabajo artesanal, el trabajo creativo como una opción de vida. Y es muy triste, estoy completamente de acuerdo sí. en que es, es muy complicado. Sí. Bueno,
1: yo pienso que también los adolescentes está bien que vivamos muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, dicen los estudios, no digo cuál, pero sé que he leído que el, el, el cerebro de las personas en la edad de adolescencia es, no está muy maduro todavía, ¿no? No está muy desarrollada esa parte racional. Entonces, pues claro, uno por eso no le tiene miedo a la velocidad, no le tiene miedo de pronto a estar de noche en la calle, digamos que uno pierde mucho como el sentido de, 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 del, del, del susto, del miedo, y los adolescentes definitivamente son más arriesgados y por ende quieren vivir muchísimas cosas, cierto son etapas, lo que pasa es que obviamente uno ya a estas alturas sabe que qué rico hubiera sido de pronto tener esas, esta reflexión que uno tiene de adulto cuando era más chiquito y de pronto se hubiera ahorrado eh, o hubiera podido encaminar encaminarse antes, aunque bueno, los tiempos de Dios son perfectos y puede que todo forme parte de vivir, ¿no? De hecho, este podcast precisamente va dirigido a eso, a que eh, cómo lo que vivimos, de, de cierta manera, nos va a servir para un futuro, para ese futuro. Lo importante es que no perdamos de vista nuestra, nuestro gusto y nuestro sentir y nuestra personalidad, que no dejemos pasar más tiempo. Si tú nos estás oyendo el día de hoy... Eh, hagas esta reflexión con nosotras y de pronto descubras si realmente vas por el camino que quieres, eh, que quieres seguir bueno, llegamos a la adultez resulta que la adultez, chica no sé, no sé si los oyentes también están de acuerdo conmigo la, la adultez viene cargada de precisamente de decisiones en las que uno ya tiene que ser más racional nuestro cerebro ya está eh, más formado, más maduro pero al mismo tiempo, bueno, ya salimos del colegio, ya, ya empezamos, ya digamos ya estudiamos, porque digamos que, bueno, nos encaminamos, estudiamos una carrera eh, pues, que nos gustaba, que de pronto nos, nos sonó bien, en el camino de la carrera nos dimos cuenta tal vez que sí nos gustaba o no nos gustaba, ¿cierto? Pero que sin embargo para cumplir esa meta y de, y de graduarnos, porque lo importante es graduarse, eh, digamos que sentimos que, bueno, ya cumplimos. Y vamos a cumplir con eso que, como lo que me ocurrió a mí. Como economista, yo cumplí con ser profesional, pero definitivamente no era lo que me gustaba. Cuando nosotros somos adultos también nos llenamos de muchas responsabilidades. Entonces ya empezamos como con ese temor de, bueno, yo tengo que tener una casa, tengo que invertir, tengo que... y empiezan las deudas, ¿cierto? Entonces uno siente que para crecer, a menos que haya nacido en, en cuna de oro, que no es mi caso, pero que entonces uno ya siente que, para, que también tiene que empezar a formar algo. ¿Cierto? Entonces uno ya empieza con deudas, con unas responsabilidades, posiblemente uno ya tiene hijos. Entonces ya no es, si se dan cuenta, las manualidades puede que uno las tenga ahí como ese, como, como que hasta uno las piense con nostalgia. Tal vez por eso las personas que son eh, profesionales y me hablan como de, ay, tan chévere tú, me gustaría tener esa fuerza que tú tienes porque yo no soy capaz, yo tengo responsabilidades, entonces se, se convierte como en una, en una sensación, un sentimiento de nostalgia, de ah, qué rico hubiera sido, ¿cierto? Pero ya no lo puedo hacer porque ya tengo hijos y tengo responsabilidades. Entonces de pronto nos metemos de, eh, por ahí, de pronto en algún curso o alguna cosa, pero definitivamente nos cuesta muchísimo dar ese primer paso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos unos miedos muy claros, y sobre todo esos miedos de las responsabilidades, y como ya somos personas más responsables, pues nos cuesta muchísimo más dar ese, ese paso. Hay otro tema que también nos hace que nos cueste irnos por el lado de las manualidades cuando somos adultos, y es que tampoco tenemos la misma vitalidad, es decir, cuando ya somos adultos, ya tenemos achaques, ¿cierto? Y no, no quiero sonar trágica, pero sí, claro, ya nos duele la espalda, ya nos pueden doler las manos, puede que en el trabajo que nosotros tengamos todo el tiempo estemos utilizando mouse y ya ya hayamos ya tenido afectaciones en nuestras manitas. Todas esas cosas pueden hacer que sea mucho más difícil tomar un camino, de, 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 de tomar una decisión de decir, bueno, ya, me voy a poner a, a, a emprender y quiero hacer manualidades. Entonces, eso nos termina abriendo mucho, mucho más la brecha entre las manualidades y nosotros. Es por eso y ese es como el fenómeno, chica, no sé si, si te parece que es como el fenómeno que siento que en, en el pasar de nuestra vida eh, nos, eh, nos acercamos a las manualidades, pero la misma vida nos va alejando y la misma sociedad, las mismas costumbres, la misma idiosincrasia va haciendo que las manualidades definitivamente no sea una, una ocupación común y que las, que las personas que lo hacen sean casi extraterrestres. ¿Qué piensas tú de la adultez?
0: Sí, eh, pienso que, que sí, que es verdad que eh, en, en general, por la, la experiencia que, que he visto, por los casos que he visto, como que el miedo es el primer, es el principal eh, conductor de las, de las decisiones que, que tomamos, y pues Sabemos de sobra que no debe ser así, pero pues no es tan fácil eh, sobrepasar eh, esos, esos miedos y mirar, mirar para dentro de nosotros mismos y tomar la decisión que nos va a hacer realmente feliz y seguir los pasos que son necesarios para que así sea, ¿sí? Que seguramente no va a ser fácil, pero también lo que, hemos, eh, lo que hacemos para satisfacer los, eh, los modelos o los estándares que nos implantaron y que dejamos, que decidimos seguir, tampoco ha sido fácil entonces pues si, si en, cualquier una de la, en, en cualquiera de las opciones vamos a tener que trabajar duro pues que trabajemos duro por lo que realmente nos gusta y nos apasiona es mi, es mi reflexión uh -huh. sobre, sobre esta situación, pero sí lastimosamente el miedo es muy fuerte
1: y hay otra cosa chica, no sé y, y yo creo que eso lo hemos hablado Tú y yo en nuestras conversaciones es que solo se tilda a una persona de creativa cuando se trata de materiales, de manualidades, de diseño y en realidad todos, todos podemos ser creativos. Es más, yo pienso que todos nacemos creativos, solo que solo algunas personas nos permitimos identificarlo y desarrollarlo y potencializarlo muchas veces. Pero tú puedes ser creativo en tu día a día, puedes ser creativo desde tu lugar de trabajo. El hecho de buscar soluciones, el hecho de tener, de decir, hago las cosas así, wasá. la creatividad está... Pienso que desconocemos mucho el yes. término y nos llamamos no creativos. Muchas veces nos llamamos no creativos solo porque no hacemos manualidades. Pero inclusive dentro de las mismas manualidades podemos ser creativos de muchas maneras a veces las personas prueban un arte y se quedan con eso de, uy, no, yo soy malísimo para las manualidades, porque en el colegio las monjitas me ponían a coser y yo odiaba eso. Y no se permiten explorar todas las posibilidades de manualidades, de técnicas, pero además de creatividad, de esa
0: autorreflexión de decir, ¿soy creativo? ¿De qué manera soy creativo? ¿No te parece, chica? Sí, yo pienso que más, o sea, más que decir, ¿puedo ser creativo? Es... Saber que eres creativo, o sea, no, no es una opción, no es una decisión, no es, eres creativo, si, si analizas, has encontrado una, una solución diferente, una forma diferente de hacer las cosas en cualquier campo en el que te desarrolles, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo eh, o, o en las manualidades, entonces somos creativos y punto, <ríe> es mi, mi sí. opinión personal, es que todos somos creativos, el hecho de decir yo no soy creativo, es una barrera que no que no nos, que no nos beneficia para nada, o sea, sí somos creativos, punto. <ríe> claro,
1: y, y por ejemplo, el caso de lo que pasa con tu esposo, chica, que es absolutamente creativo en sus soluciones de software, de programación, es una persona muy creativa, en, y en la agricultura, que pensaría, eh, en... En agricultura, sí, en, el entonces, uso de, en inventarse cómo hacer algo, eh, en construcción, por ejemplo, y así, sin, sin saberlo, sin haber estudiado nada, se vuelve creativo porque se vuelve recursivo para hacer las cosas y las hace, y busca información, eso lo hace creativo. En, mi, en el caso de mi esposo, por ejemplo, es eh, le gusta la cocina, entonces él es creativo al momento de cocinar, de usar ingredientes, eso también es creatividad, eso es también otra reflexión que queremos hacer el día de hoy, pero bueno, como también estamos hablando de, de, de experiencias, a mí me encanta la experiencia que tuvo y Bonchi de ese paso de profesional a manualista, porque ella sí fue rebelde y sí dijo, a mí sí me gustan las manualidades, así que me voy por el camino del diseño. Entonces, chica, cuéntanos tu experiencia, cómo fue pasar de pues bueno, nuestra historia ya la contamos en el episodio anterior, pero como que recordemos un poquito brevemente, pero además sobre todo enfocado en eso y cómo ser profesional te ha servido para lo que eres hoy
0: Sí, fui un poco, he sido, soy, y orgullosamente, le digo, soy, he sido rebelde. Eh, sin embargo, también he sido presa de esos de esos modelos y de esos estándares. He sido he sido presa yo misma y también lo que tú decías de las opiniones de las personas, pero si estudiaste una carrera, eh, ¿por, qué, ¿por qué te dedicas a, a esto? ¿O cuándo vas a ejercer tu profesión? Es, en fin no 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 vamos a entrar en más porque de eso. todos todos hablan desde sus miedos no siempre las personas
1: que te preguntan hablan desde sus propios miedos y a veces se atreven a juzgar porque tienen esos miedos y,
0: y quisieran
1: tener la valentía de, de tomar decisiones
0: sí absolutamente eh, bueno eh, entonces, mi historia empieza, como ya les había contado, a los 16 años, mi plan era estudiar ingeniería, pero decidí de un día para otro que no, que iba a estudiar diseño. Decidí como confiar en, en esa habilidad eh, manual que tenía y en esa, en esa visión más artística, digamos. Eh, sin embargo, no fui 100% feliz estudiando diseño. Yo estudié diseño industrial. Eh, y la parte que más disfruté fue trabajar con materiales, como les conté, como también me gustaba mucho, eh, teníamos algunas materias relacionadas con física y eso, entonces sentía que estaba usando un poco también mi parte intelectual, porque digamos que sí, precisamente por esa presión, siempre sentí que esa parte intelectual había quedado un poco de lado. No leí demasiada eh, atención, pero, pero quedó ahí, estaba ahí presente y todavía está. Eh, entonces, bueno, decidí... Estudiar diseño en, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes y nunca sentí que encajé en ese, en ese medio, nunca sentí que eh, yo era una, una niña normal, <ríe> sí, me gustaba, no era súper culta, no leía mucho, no me no conocía a muchos artistas, arquitectos, diseñadores, estaba, estaba ahí para aprender, ¿no? Pero sí había muchas personas que sabían mucho más, que estaban mucho más interesadas y mucho más metidas en ese cuento, por lo tanto siempre, siempre, siempre me sentía un poco fuera de lugar a pesar de disfrutar lo que, lo que hacía. Eh, muchas veces en los proyectos no me esforzaba demasiado, porque sabía que mis ideas, sentía que mis ideas no eran súper revolucionarias, entonces, pues, sabía que no iba a tener las mejores notas, porque los que tenían las notas siempre eran los mismos, entonces, hacía lo mío y ya estaba igual, disfrutaba el proceso, pero no sobresalía como, como estudiante. Entonces, bueno, pues, fue una, una cuestión que, que quedó ahí. Y después, como les conté, eh, no estaba 100% satisfecha, no, estaba, no tenía otra idea, una idea de cambiarme de carrera o esto, pero no estaba 100% contenta y con mi amiga tomamos la decisión de, de viajar. Para viajar necesitábamos dinero, para tener dinero necesitábamos un trabajo y mi primera opción fue buscar trabajo en un restaurante. Sí, tenía, quería algo encontrar. En, que tuviera contacto con el cliente había también la opción, no sé, de una tienda de ropa o eso, pero no me llamaba la atención doblar ropa todo todo el día pero trabajar en un restaurante siempre me, me o desde que pensé en buscar trabajo fue la idea como que me, me gustó y así fue y fue una experiencia muy enriquecedora, o sea, lo digo ahora como veintitantos años después, veinte años después casi, no, menos, diecisiete eh, pero en ese momento también lo sentí así o sea disfruté el trabajo disfruté era, era exigente, los jefes eran muy exigentes, el servicio tenía que ser perfecto eh, bueno muchos, muchos detalles, muchos pormenores y en ese, en ese ambiente encajé porque me adapté a hacer las cosas de la forma que debían ser a pesar de que sí tuve roces con jefes porque Abusaban un poco del poder, eh, pero puedo decir que aprendí, aprendí muchísimo y valoro mucho esas enseñanzas. No siempre hay que ser tan exigente y tan, y tan eh, serio, pero a veces no es fácil encontrar ese balance. Entonces, bueno, valoro, valoro lo que hicieron y aprendí muchísimo. Mm, después, cuando fui a Londres, pues ya tenía experiencia en esa área, me gustaba. Decidí, decidí continuar por ahí y, y funcionó bien funcionó bien eh, después pensé bueno trabajo por la noche de pronto podría pensar un, eh, mis amigos trabajaban de día yo quería poder pasar tiempo con personas como Pamela entonces pensé de pronto sería chévere buscar un trabajo durante el día ¿sí? que, que pueda tener eh, más tiempo en la noche para disfrutar con ellos entonces trabajé en un almacén de zapatos y tuve una jefe Genial, una señora, o sea, el jefe perfecto, era organizada, era estricta, pero era como una mamá, pero como una amiga, pero como una hermana. Era, fue una experiencia genial y yo siempre en esas experiencias estaba muy pendiente de cómo se hacían las cosas, ¿sí? Cómo, cómo funcionaba el negocio en general. Entonces, esa, esa visión, no sé de dónde, de dónde viene, pero me ha beneficiado mucho en, en mi negocio en este, en este momento pero siempre siento que siempre la tuve siempre estuve muy pendiente de ver las cosas desde el punto de vista del cliente desde el punto de vista del empleado desde el punto de vista del jefe, del dueño como intentar entender por qué se hacían las cosas cómo se hacían ¿sí? a pesar de que siempre fue muy muy, muy, muy muy crítica eh, pero intentaba ponerme en los zapatos aunque muchas veces no estuviera de acuerdo eh, después decidí volver a Colombia, volví a ese primer trabajo, lo cual fue bueno que, que tuvieran una buena referencia mía y, y quisieran volver a aceptarme ahí, después tuve la oportunidad de conseguir este trabajo de los sueños que era trabajar en el, en el BBC, las cosas allá eran un poco más relajadas que en ese otro trabajo que yo había tenido y fue bueno porque me pude relajar un poco, pero también pude aportar un poco de lo que había aprendido y ese, ese aporte fue tenido en cuenta. Sí, también tuve un jefe que era, era muy era exigente en diferente, de diferente forma. Hicimos súper buen equipo, ¿Mm? a pesar de que, bueno, hoy eh, <risa> puedo identificar algunas conductas de él que no eran tan, tan chéveres, pero, pero hicimos un equipo muy bueno. Eh, y gracias a eso fue que yo llegué a administrar un nuevo bar del BBC cuando abrió al pie de la casa de Pamela y pues eso fue una oportunidad enorme, una satisfacción, fue un reto gigante ser, re, estar en esa posición y ser responsable de pocas personas, éramos cinco o seis, pero era mi responsabilidad y, y siento que logré hacer, hacer un buen trabajo. Fue, fue bueno y por eso decidieron pasarme para un café, un, un bar más grande y ahí ya no fue tan bueno porque tampoco tenía suficiente experiencia para, para manejar un, un bar tan grande. O sea, hubiera sido eh, perfecta en ese, en ese ambiente más, más pequeño y un poco más, más controlado, sin tantos clientes, sin tantas cosas. bueno Pero fue mucho, mucho, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje sobre todo, mucho cuidado a los detalles. Fue, o sea, creo que de, de todas las experiencias, esa atención a los detalles es la principal característica que me, que me identifica en este, en este momento y que no sé si lo hubiera podido desarrollar haciendo otro tipo de trabajos. Mm, no sé si tienes algo que apuntar hasta ahí, Fahme, si quieres. No, ¿No? no, yo estoy feliz oyendo me encanta. <ríe> uh, escuchando continúa, continúa. nuevamente la historia que te sabes de memoria. <ríe> eh, no, pero no me gusta mucho. Bueno, eh, después de, de, de esa experiencia en ese, en ese bar ya más grande, eran, no sé, 20 25 personas a cargo, los dueños, los jefes, los inversionistas estaban siempre muy cerca, o sea, era una presión muy grande, eh, yo era, era, tenía creo que 27 años por ahí, pero no me sentía y no me siento una persona madura. Eh, ahora lo pienso, había personas de esa edad que lo podían hacer y seguramente yo en ese momento lo hubiera podido hacer, pero también me faltaba mucha, mucha confianza a pesar de ser responsable, de saber cómo era el trabajo, de, de, de sentir ahora que era capaz, no, me quedó un poco grande, tengo que decirlo, y quizás esa fue la, o sea, fue... Nunca supe exactamente la razón, pero quizás fue, fue esa sin explicaciones ni nada, pero bueno, mi trabajo de los sueños desapareció de un día para otro y tuve que pensar que sí, que voy a hacer como, ¿qué me gustaría hacer? Es, esa es una de las cosas que siempre, o sea, nunca ni cuando, no, no no lo mencioné cuando hablamos hace un rato de la adolescencia, pero mis decisiones nunca han sido basadas en el, en el dinero, ¿sí?, eh, no sé por qué <ríe> no sé por qué pero pero nunca he pensado como si estudié esta carrera voy a tener dinero si voy a si hago este trabajo aquí sí voy a hacer más dinero no eh, pero siempre he tenido claro que es importante trabajar y ganar dinero para poder hacer las cosas que, que queremos hacer entonces pero no mi idea nunca ha sido ganar mucho dinero o estar en el área que más dinero da es mi ese es el punto que que quiero pasar entonces ahí pensé ahora ahora qué Te, hubiera sido muy fácil en ese momento buscar trabajo en otro bar porque tenía toda la experiencia tenía o sea, tenía la referencia de haber trabajado allá eh, y haber tenido el cargo de administrador seguramente iba a conseguir trabajo en esa área pero pensé es una oportunidad de hacer algo diferente y ahí pensé podría darle un chance a enseñar sí desde que yo llegué de Londres me picó el bichito de, de en algún momento enseñar. No tenía mucho que, que enseñar, pero sabía inglés. Entonces, eh, eh, me presenté para para el trabajo como profesora de inglés. La primera vez no, no entré. Me puse súper nerviosa de estar hablando frente a mis compañeros. No eran alumnos, pero me puse demasiado, demasiado nerviosa y no pasé el entrenamiento. Ya estaba en, en el último paso de del proceso y me dijeron Ivonne, ¿qué pasó? <risa> no sé si te había contado alguna vez esa historia, seguramente uh -huh. sí. Eh, no, 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 pero sí, no. Y, y no tenía trabajo, necesitaba, le, había pasado todo este bache de inicios del, del 2012 y yo pensé, ¿qué voy a hacer? Me dijeron, pero lo hiciste muy bien, la próxima, en la próxima, en el próximo grupo. En el próximo entrenamiento te vamos a tener en cuenta. Y yo dije, así si lo dicen para, pues, para calmarme. Pero no, así fue, me llamaron, hice el proceso, ya logré controlar mis nervios, logré eh, conseguir el trabajo eh, y fue una experiencia genial. Fue, fue muy chévere porque fue también trabajar en un ambiente organizado eh, donde tienes tus responsabilidades claras, donde no puedes... Uh, no puedes digamos eh, hacerte loco con algunas cosas no tienes que hacer las cosas como son y, y, y nuevamente conseguí adaptarme a esa, a esa dinámica también tuve jefes eh, tuve algunos jefes en, en esa empresa tuve muchos jefes no todos fueron buenos pero sí tuve unos muy, muy buenos personas de las que aprendí, aprendí mucho sobre todo esa parte de ganar confianza de sentir que sí lo puedo hacer y sobre todo Mujeres que asumen el, el poder y la responsabilidad y lo hacen muy bien, ¿sí? Y eh, esa, esa experiencia fue, fue interesante y creo que también me, como que me ayudó a, a mejorar esa parte, a la palabra de moda empoderarme un poco. Entonces, esa experiencia también fue... Fue muy interesante siempre alrededor del cliente, el estudiante igual era un cliente, entonces la forma como nos comunicamos, la forma como nos expresamos, la responsabilidad, el cumplimiento, la puntualidad. Después de, en Berlitz tenía que ser súper puntual, o sea, si llegabas dos minutos tarde a una clase, podías tener una anotación en tu hoja de vida y ser despedido, porque eso afectaba directamente el core del negocio. Entonces, Teníamos que ser súper puntuales. También por eso creo que disfruto tanto poder trabajar a mi ritmo hoy porque era, era mucha, mucha presión. Eh, el tiempo del transporte, todo tenía que ser a la hora exacta y no, 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 no me muevo bien en ese, en ese ambiente a pesar de que inevitablemente quedé siendo una persona más puntual. Mm. ¿Qué más les cuento sobre, sobre eso? Bueno. Después, en, ahí llegó el momento de tomar la decisión radical de venir, de venir a Portugal. Y es interesante ver, tampoco lo planeé, tampoco lo pensé así, pero en, en ningún momento, antes de venir, en los primeros meses de estar acá, me pasó por la cabeza la idea de buscar un, un empleo, en esas áreas en las que ya había trabajado. O sea, yo pensé, ah, pero no hay Berlitz en, en, en Coimbra, en la ciudad donde voy, entonces esa no es una posibilidad. Como, bueno, me metí en la cabeza la idea de, del emprendimiento y, y ahí fue siempre enfrente, ¿sí? Eh, hubo momentos en los que dije como, ah, pero podría tener un trabajo, me sirve para aprender portugués, me sirve para conocer gente, trabajar en una panadería, no me gustó, no me gustó nada. Eh, por, por el equipo o sea como que ya en Colombia yo ya sabía cómo adaptarme, cómo poder encajar en la cultura de la empresa, aquí obviamente es mucho más difícil, era la extranjera, era, ya, no era ta, ya no era ya no tenía 20 años que uno encaja como en cualquier lado eh, Noté esa diferencia como de, de la edad, pero pues nada que hacer. Ya tenía 30, entonces pues ya las cosas eran un poco, un poco diferentes. Y no quiero decir que me sintiera vieja o porque no no, no me siento así, pero sí objetivamente noté, noté la diferencia. Y de pronto ya no tenía la misma paciencia para hacer el esfuerzo de encajar, ¿sí? Especialmente porque ya había probado que era el emprendimiento, que era trabajar. Bajo mis condiciones, a mi ritmo y de la forma que yo quería hacerla. ¿Mm? Uh -huh.
1: eh, Además, porque uno ya tiene como la personalidad, ¿no, chica? O sea, uno ya también tiene uno, su, su carácter sí. y su personalidad definidos.
0: Entonces, sí.
1: También, por eso es más difícil
0: adaptarse. Sí, es. Eh, eh, cuando somos más jóvenes, de pronto sí tenemos una opinión radicalmente diferente. A veces nos quedamos callados porque tenemos miedo de hacer sentir mal a alguien, de quedar mal, de perder el trabajo. A veces, a, a, algunas veces es bueno, a veces no es tan bueno, pero ya después de los 30 creo que es mucho más fácil decir como si no me parece, lo digo. ¿Mm? Entonces, ahí fue esa, esa sensación de libertad siendo emprendedora a pesar de que Puedo decirlo, como les decía, yo me dedico a varias cosas y a veces trabajo para, trabajo para otras personas eh, y, y empresas y la, la tranquilidad de recibir un salario, tener un horario y recibir un salario, a veces también hace falta, a veces también lo siento y por eso, por eso me, gusta, me gusta balancear. ¿sí? Eh, el, hablando de los miedos también, siempre... Nunca me ha, desde que empecé a trabajar, nunca me ha faltado el, el dinero para las cosas que necesito, para las cosas que quiero, pero no sé por qué siempre el dinero es una preocupación muy grande para mí, ¿sí? Siempre, siempre lo es, entonces, por eso, a ver, en, les decía antes que no sé si la decisión de dedicarme a varias cosas es por, solo por gusto, porque realmente me gusta, o también es por miedo, de poner todos los huevos en la misma, en la misma canasta. Pero bueno, hasta, hasta el momento funciona así para mí. Seguramente vendrán cosas diferentes, seguramente no sé qué pasará, pero, pero hasta el momento ha sido, ha sido así. Y, y bueno, después ya decidí como dedicarme más seriamente a mi negocio y, y fue ver cómo, cómo todas esas... Eh, esos aprendizajes y esa personalidad que yo tengo, esa, ese carácter que he desarrollado a lo largo de todos estos años, encaja todo perfectamente en mi negocio. O sea, la puntualidad, el compromiso y la responsabilidad me, me ayudan a generar confianza en las personas, a generar referencias no solo por la lo bonito o la calidad en el desarrollo del trabajo, sino por el cumplimiento. Es muy, muy importante para mí eh, saber, saber que más allá de, de mi talento manual, también eh, la gente ve el compromiso y la responsabilidad con que asumo mi, mi trabajo. Esa esa parte puedo ver el producto de todo de todos esos años de, de trabajar en, en empresas organizadas más grandes eh, serias. Sí, esa, esa parte es bien, bien, es uno de los pilares. O sea, después del, del gusto, de la pasión, del talento, esa parte es el segundo, el segundo pilar más importante de, del éxito que siento que tengo como, como emprendedora. Mm. Sin, sin dejar en ningún momento eh, ese, ese talento que ya les había contado, que desde pequeña siempre lo sentí, lo heredé de mi mamá, eh, me, me acuerdo cómo me gustaba, a pesar de que yo podía hacer carteleras bonitas, quería que ella las hiciera porque las hacía mucho más bonitas, tengo la imagen de, de sus manos haciendo eh, líneas con la regla, líneas perfectas, era, era emocionante, entonces también fue como... Querer ser como ella y, y desarrollar ese, ese talento me, y, y sentir ahora que me parezco a ella y ver que mi mamá también está emprendiendo en este negocio también tiene la máquina que yo tengo y también está haciendo, eh, está desarrollando esa, esa, ese talento que ella tiene es, es muy, muy, muy motivador y también ahora le puedo aportar a ella como emprendedora, le puedo dar tips de cómo manejar su negocio y eso es es muy, muy, eh, muy interesante. Obviamente, haber aprendido otros idiomas, haber aprendido inglés, me facilitó aprender portugués y mis clientes son portugueses. O sea, logré, logré entrar en el mercado y hablar con personas que son portuguesas, que sientan confianza en mi trabajo, eh, Muchas veces hablamos por, por mensaje de texto, quizás ni se, ni se imaginan que yo no soy portuguesa, bueno, por mi nombre lo pueden identificar, pero no, no o sea, logro encajar y tener esa, esa confianza. Esa es otra parte que de toda mi experiencia siento, veo los frutos, los frutos ahora, um, ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? <ríe> bueno, mi experiencia, o sea, el, la experiencia de emprender al lado de Pamela también ha sido, ha sido muy enriquecedor. Primero, porque ver que ella lo estaba haciendo me hizo pensar, eh, esa es una opción que nunca había considerado y está ahí para mí, tengo ese apoyo, como que es un, fue, fue un impulso. Y ver que ella decidió dedicarse 100% a su negocio, es como, sí, sí se puede. <ríe> y a pesar de que yo no lo haga así, siempre, siempre, o sea, como que, mejor dicho, nunca he pensado en desistir. Desde que, desde que empecé, mi taller ha estado en movimiento con muchos, con eh, menos pedidos, pero siempre ha estado en movimiento. Y siempre, o sea, cada vez que me siento a trabajar, Mm, recuerdo inmediatamente la razón por la que lo hago y la felicidad que me, que me trae tomar esa decisión de continuar haciéndolo mm, eso, esa, esa es mi historia no fue súper
1: enriquecedora porque si te das cuenta, creo que algo al oírte hablar pensaba cómo tenemos muchas cosas en común, primero que los miedos están ahí y que nunca se van a ir porque los miedos han estado en todas nuestras etapas, en los momentos que hemos tomado decisiones, pero digamos algo que, no, que en lo que coincidimos, chica, creo, es que hemos aprendido a vivir con los miedos, porque los miedos nunca se van, solo tienes que aprender a vivir con ellos, y nos, nos los hemos hecho amigos, son nuestros amigos, nuestros miedos, y por eso seguimos acá. Otra cosa que, que siento que coincidimos es que a las dos nos gusta hacerlo, o sea, nos gusta enfocarnos en lo que nos gusta y en lo que nos sentimos bien, o sea como que nuestra motivación principal no es del dinero eh, coincido completamente contigo y que cuando uno no se siente bien en un lugar o haciendo algo simplemente no está, entonces nos permitimos, hacer, nos permitimos tomar esa decisión y otra cosa es lo que tú cuentas en tu, en tu experiencia ya enfocada en esto porque ya la, nuestra historia ya de amistad ya la contamos pero enfocada en, en, tu, en tu experiencia me parece súper bonito es que todo te ha servido para algo. Todas tus etapas y todas tus decisiones y todo lo que has hecho desde que era chiquitica te ha servido para algo en lo que eres hoy. Y seguramente lo que estás haciendo hoy te va a servir para cuando más adelante, para tu futuro, seguramente también va a ser, pues va a aportar muchísimo. En mi caso, por ejemplo, en mi vida, pues yo sí si no fui tan rebelde. Yo de hecho en el colegio siempre era bien portada, los profesores me querían, siempre era la niña que que quería participar, me encantaban los colores, las material, los materiales, hacer carteleras, hacer las cartas a los novios de mis amigas, eh, siempre me encantó estrenar marcadores, para mí en mi lista de, del colegio, cuando me, me pedían comprar colores, era demasiado emocionante, demasiado y tener esos colores que eran una cantidad, pero en mi caso éramos cuatro hermanos, entonces tampoco podíamos tenerlo ultra, ultra grande, pero... Eh, eh, me acuerdo mucho que comprar materiales para mí al comienzo del año era demasiado emocionante, eh, como lo dije, pues yo, yo siempre me sentí como una niña eh, que le encantaban los colores y todo, pero yo sí me dejé llevar un poco porque en mi adolescencia, en la toma de decisiones, quería hacer sentir orgulloso a mi papá, elegir una carrera… Me fui por el lado de los números, a pesar de que no me iba bien en la universidad, en el colegio, no me iba bien en cálculo, trigonometría, yo no sabía nada, nada de eso. Y sin embargo me fui por una carrera que, que sonaba muy bien, que sentía que yo me podía retar sin conocerme, sin hacer una autorreflexión. Y aunque en la vida siento, y lo que le decimos, que nada es en vano, porque esa misma educación en ingeniería me permitió después desarrollar cosas y tener cierta visión, en ese momento pues simplemente fue un trauma para mí, yo estudié mucho, ya lo he contado, que estudiaba mucho, no me iba bien, luego me cambié de carrera a economía, o sea, otra vez una mala decisión, pero que finalmente la economía sí de cierta manera me, me fue dando como, o sea, hoy en día pienso que, que de cierta manera me dio una habilidad, porque cuando tú eres profesional siento que tú también tienes una visión distinta del negocio, que tú también empiezas a, a pensar distinto, inclusive a ser más analítico, y no estoy diciendo que quien no sea profesional no puede ser analítico y que tener buena visión en su negocio y ser organizado, pero, eh, claro que lo puede ser, pero pienso que los profesionales, de cierta manera, el hecho de tener que cumplir con trabajos, que cumplir con tareas, que hacerlo, pues nos da cierta, si nos da cierta, eh, digamos, eh, eh, no sé, cierta visión de, la, de lo que es el cumplir, de tener que cumplir, ¿cierto? Porque además hay en juego muchas cosas como el valor de la matrícula. Entonces, bueno, en mi caso, pues me pasé a economía para no perder las matemáticas que había visto en ingeniería, eh, pero definitivamente la economía no me gustaba. O sea, es más, yo me acuerdo que tengo una amiga con la que siempre estudiábamos y ella hacía todo el concepto económico y todo lo que significaba el número resultante pero a mí me fascinaba era hacer matemáticas, o sea, llenar blogs con ejercicios, integrar, hacer ecuaciones, todo eso me fascinaba, pero finalmente la, la, lo que significaba la carrera o lo que realmente uno iba a aplicar no me gustaba. Entonces yo sí no tuve como esa, ese, ese sentir de decir, no, yo puedo hacer otra cosa distinta. No, yo decía, tengo que hacer una carrera y lo más chistoso de todo es que en mi casa no me presionaban para ser profesional. Yo misma me presioné, yo misma me presioné. Y pues cuando estaba estudiando, sí hice algún curso de pintura, eh, me gustaba mucho, me daba cuenta que me encantaba sentarme a pintar, pero lejos, lejos de pensar que podía ser una posibilidad para futuro. Ya cuando trabajé en Starbucks, ahora que habla, Ch que habla Ivonne Chie de su experiencia laboral en Londres, por ejemplo, me sirvió mucho trabajar en esa compañía. Yo pienso que uno sí tiene que tener una experiencia laboral, porque eso le da a uno mucha conciencia de muchas cosas. Por ejemplo... En esa empresa, dicen que, eh, que, que la empresa tiene que ser, cuando alguien se toma un café en ese lugar, tiene que ser ese, ter ese tercer lugar feliz, ¿cierto? Que es su casa, su trabajo y Starbucks. Entonces también uno tiene dos semanas donde lo entrenan antes de empezar a atender clientes y también uno empieza a darse cuenta de la importancia que tiene el servicio al cliente y cómo una empresa puede ser tan exitosa basada en eso y que eso debe ser el principio más importante de un, em de un empleado que se ponga la camiseta y que entienda el concepto de servicio al cliente para poder empezar a atenderlos. Entonces, eso de concepto a mí me marcó muchísimo. Ya cuando salí de la universidad, tuve una experiencia como asistente de investigación, enfocada en números y de leer, y no me gusta leer, no me gustan los números, eh, no, perdón, no me gustaba la investigación económica, pero sí me gustaban los números, pero entonces, nada, Excel, yo decía, bueno, pues esto fue lo que estudié, pero... Es muy tenaz porque uno sale de la universidad y uno no sabe realmente qué sabe, qué puede aplicar. Eh, tuve una, un trabajo antes de graduarme eh, con mi hermana en la peluquería, un negocio que ella tiene, que es un espacio creativo. Y ahí, por ejemplo, pude darme cuenta también lo que es trabajar en equipo, lo que es tener empleados, lo que es hacer que todo funcione. Es muy fuerte, entonces también creo que esa experiencia me sirvió. Ya cuando empecé con mi carrera profesional, digamos, de hacer, hacer empleada de una empresa... Ya, eh, ya um, a ser como economista, trabajé para una empresa que da más cifras y conceptos, ahí hiciera sí full números y fue muy fuerte para mí porque fue tener jefes, es ya cumplir con unas obligaciones, es ya entender los números y que ya asumen que tú eres profesional, entonces ya tienes que saberlo todo. Y sufrí muchísimo en una reunión, lloré porque mi jefe no le gustó mi trabajo y lloré y me decía no, es que esto me produce mucha ansiedad, no me gusta, no me gusta, es que definitivamente no me siento bien, no estoy feliz. Entonces, esa experiencia para mí fue súper traumática, eh, me acabaron el contrato con la excusa de que estaban haciendo un recorte de personal, pero seguramente no quedaron satisfechos con mi trabajo. Luego de eso ya tuve como lo que llamamos un escampadero, donde ya trabajé como eh, evaluadora de servicio al cliente en una empresa súper chévere, donde éramos mucha gente joven y yo me divertí muchísimo en esa empresa, y ahí yo era súper rebelde, entonces peleaba porque nos quitaron el Instagram. <risa> ¿Qué inmaduro es uno? Mira que esa experiencia que yo viví en esa empresa, después cuando ya tuve mi propia empresa, mi oficina, empleados, me di cuenta cómo es uno de, pues de irresponsable a la hora de exigir en una empresa porque yo decía, pucha, me acordaba cuando yo, yo era la rebelde y que peleaba porque el café y la cosa, pero realmente ahí ya teniendo una empresa, sabía lo que costaba cada sobrecito de Instagram, cada bienestar que uno le daba a sus empleados, eh, era bastante costoso, entonces uno ahí empieza como a madurar en su mente. ¿no? Esa experiencia también para mí valió muchísimo y pienso que también fue valorar lo que es tener una empresa y, y sobre todo, pues como era valoradora en servicio al cliente, pues claramente tenía una visión, de las pautas que uno debía seguir como empresario. Ya eh, después, cuando decido ser emprendedora, eh, y ya me dije, no, yo puedo, el sentimiento que me embarcó en ese momento fue de total seguridad, porque ya me estaba redescubriendo a mí misma, estaba haciendo una reflexión, estaba diciendo, venga, yo sí puedo, me llené de seguridad en esa época, formé mucho mi carácter, formé también... Empecé como a elegir un poco más inclusive mis amistades. Eh, no sé, ya sentía que estaba como en una etapa más madura y por eso me dejé llevar por ese instinto ahí sí. O sea, como ahí sí pensar, mmm, esto me gusta, yo puedo, yo puedo ser emprendedora, me gusta el servicio al cliente, ya tuve cercanía y la vida me llevó acá. Y ahí fue cuando me presenté a Fondo Emprender, donde formé equipo Camaleón, obviamente con todo mi concepto, pero había un tema y es que a pesar de que sentía que mi trabajo era intelectual, que ya había cerrado negocios, que tenía mis empleados, o sea, como que ya estaba como en una cima en el sentido de, de como intelectual y que sentía que estaba como, de todas maneras, teniendo que ver con mi carrera profesional. Eh, no me gustaba entaconarme, me estresaba mucho manejar hasta las reuniones, donde, donde tenía las, eh, que entregar informes ejecutivos, sentía que no era mi mundo, o sea, que igual me, estaba haciendo algo que me gustaba, pero que finalmente me estaba alejando otra vez de lo que era yo, porque, me, porque sentía que además empecé a descubrir que yo era evaluadora en servicio y que mi trabajo era juzgar el desempeño de un empleado. Entonces, casi que me volví una persona que no soy, porque, tuve que, porque básicamente celebraba cuando una persona cometía un error porque eso hacía que mis informes ejecutivos fueran más que tuvieran más argumento, que fueran más interesantes y que la empresa sintiera, uy, valió la pena comprarle equipo camaleón este servicio. Y llegó un punto en que dije, hey, un momento, no, yo no soy esto, yo, yo. Y ahí, cuando ya me casé y que conté, les conté ya esa historia, que hice mi ramo de novia y me senté a trabajar en el arte y, en, y a probar el pañolense y cuando me enamoré de este material. Ahí fue que yo dije, hey, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Esto me encanta. Y empecé con mi taller, ya conté que tenía mi oficina y mi taller en el mismo lugar y empecé a comprar paños y me empecé a sentir tan feliz. Entonces casi que no fue tan, gra tan difícil para mí tomar decisiones porque sentía que iba como medio cometiendo errorcitos y que esos errorcitos en el camino yo los iba arreglando siempre enfocada en lo que me gusta, en lo que me gusta, en lo que me gusta. Eso fue lo que me llevó allá a tomar una decisión y decir no yo no quiero más esto y me voy a enfocar y me voy a me, esto me da a mí la tranquilidad de, de hacerlo y no crean que los miedos no aparecen a mí también me pasó que yo decía pucha el estado me dio plata para sacar este negocio adelante mi papá me pagó una carrera en la universidad javeriana cada semestre pues costaba mucho dinero y él sufría mucho porque cada semestre era pagar y yo decía, yo tengo que corresponderle a él, pero ni siquiera él ya estaba en mi vida y nunca me, nunca me echó en cara haber pagado una universidad. Yo decía, yo sé que él va a estar orgulloso donde esté de lo que yo estoy haciendo, entonces yo por qué me presiono de esta manera. Y ahí fue que tuve la conversación con mi esposo donde mi esposo me dijo, Pamela, si eso te hace feliz, dale. No sé, hace, te has esforzado demasiado por equipo camaleón, realmente... ¿Quieres hacer otra cosa? Y yo le dije, sí, sí, y quiero porque me siento feliz. Esa fue mi decisión y siento también, como dice Bonchi, que todas esas partes, todos esos momentos que nosotros vivimos, de alguna manera nos, llevo, nos trajo acá y que seguramente nos falta mucho por aprender, pero sí los antecedentes, las cosas. Mi mamá siempre me lo ha dicho. En la vida uno, nada se aprende en vano, nada. Entonces yo siento que eso me ha permitido hoy en día en Taller Pamelensi, en, enamorada de mi negocio, ser también más cumplida, más profesional en la forma de comunicarme, en la forma de responder. Yo a veces, no sé, con, en una simple cotización, en la forma en la que te escribe la persona que te está escribiendo, que te está respondiendo una cotización, la forma en la que escribe uno se da cuenta su nivel también intelectual. Y también es bueno, y yo siento que eso también habla de seriedad, una persona puede tener mucha más confianza cuando ve que uno es muy profesional también en su trato, entonces no significa que tú tengas que ser profesional para ser muy profesional en tus manualidades y que todo lo que tú has vivido de alguna manera te ha traído acá, en eso creo que coincidimos con, eh, con Yonchi 100%.
0: Ahora que estamos hablando de, de, de eso, de cómo todas nuestras experiencias nos han servido, cómo, cómo hoy podemos ver cómo han encajado todas esas piezas, he estado pensando que no solo, no solo son nuestras experiencias, sino también nuestra personalidad que a pesar de que cuando teníamos 16 años no, la conocía, no nos conocíamos bien hay características que quizás heredamos de nuestros papás que, que nos hacen quien somos y que nos hacen ser buenas en nuestro trabajo, que hacen que nuestro negocio tenga, eh, tenga éxito en, en mi caso por ejemplo eh, siento que Siempre una característica que, que me ha beneficiado en mis trabajos, que por momentos se ha podido esconder, pero que siempre acabo por salir a flote es, y, y, sé, y, y tengo absoluta certeza, lo heredé de mi mamá, es que es una persona súper amable, ¿sí? que trata bien a todas las personas, ¿sí? que, que se preocupa por igual, por la persona que hace la limpieza como por el dueño de la empresa y que puede eh, tener una conversación y, y uh, adaptarse a la situación en la que está. Y siento que esa es como la, la, la característica más importante que herede de ella y que más me beneficia en mi negocio como, como emprendedora. Me beneficio obviamente como empleada, pero como emprendedora es una característica que, que sobresale y, y tener o sea eso no lo controlamos pero sí tenemos la, pro, la posibilidad de sacarle provecho a esas a esas características de nuestra personalidad que son muy positivas sí hay otras que no son tan positivas podemos cambiarlas pero sacarle todo el provecho a esas a esas características positivas por mi parte de de parte de mi papá él siempre ha sido muy organizado sobre todo con su dinero y eso también me ayuda a mantener mi negocio andando y que, porque en, en estos negocios, en estos emprendimientos, especialmente de manualidades, cuando no podemos controlar exactamente el valor de, el costo del costo de nuestros productos, es difícil, es difícil mantener la rentabilidad del negocio y Pamela es, 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 es economista, pero aún así sigue siendo un reto. Para ti también lo ha sido, ¿no? Mantener claro. esa rentabilidad. Sí. Así que apoyarnos no solo en la experiencia que hemos tenido, sino en quién somos nosotros, en cuáles son las características de nuestra personalidad que nos van a ayudar a, a, a ser exitosos en este negocio. Y que esa, esa sea uh -huh. la, la cara, la personalidad de nuestra empresa, como de nuestra marca. Así es, yo pienso algo súper
1: importante, digamos que trayendo la pregunta de Juliana, que nos decía y por lo que creamos este podcast, es que precisamente eh, ningún negocio 100% te puedo decir yo que te lances y que ya vas a hacer dinero, porque primero jamás debes montar un negocio pensando 100% en el dinero, ¿cierto? Por eso también debes analizar cuál es tu posibilidad, porque yo pienso que tú lo debes de todas maneras intentar, o sea, si todavía no lo conoces, inténtalo, pruébalo revisa si realmente lo puedes hacer y si lo vas a hacer es algo que te guste mucho porque esto requiere mucho esfuerzo, obviamente van a venir episodios donde vamos a hablar sobre el tema, pero sí es muy importante que por lo menos, yo pienso que lo intentes y si tu posibilidad económica no lo no, no está y, y, de, y te cuesta muchísimo dejar tu profesión o, o dejar tu salario, por lo menos empieza, yo pienso de a poquitos, pero siempre trabajando con pasión. Yo, Pamela, no puedo ser tan irresponsable de decirte que ya, te lances, dejes de ser profesional, pásate a ser manualista, que eso te vas a llenar de plata, jamás te podría decir eso, sería muy irresponsable, pero ten por seguro que si tú buscas algo que te encante y desde un comienzo tienes buenas bases de servicio al cliente, buenas bases de obviamente de marketing que puedas hacerlo, inténtalo, inténtalo al menos, no te quedes con esa frustración, porque la, la profesión, aunque sí nos llena de mucha satisfacción, también ser emprendedores de bastante satisfacción, entonces... Mi, digamos, la, El consejo que yo quiero dejar a cabo, la recomendación o como lo quieras tomar sin ser yo la dueña de la verdad, es que por lo menos lo intentes, pero lo intentes desde el corazón y que realmente emprender en manualidades no sea como un error más o que sea algo que tú hagas porque siento que a ella le va bien, sino que realmente lo hagas de corazón si te gusta. Inténtalo porque sí, es verdad, aquí tienes dos casos de personas que sí lo pueden lograr, que sí lo pudieron, que decidieron creer en sí mismas y lo pudieron lograr, eso es, eso es lo que yo más recomiendo acá y, e invito, Ivonchi, te parece que invitemos a las personas en este momento, si tú me estás oyendo, nos estás oyendo, realmente te hagas una autorreflexión en este momento y digas, yo en qué soy creativo, piensa en eso tómate unos minutos para pensar, yo soy creativo, o sea, primero si sí eres, pero piensa en qué, en qué eres creativo, y piensa y haz una autorreflexión para pensar por qué lado te puedes ir, y créeme que es un camino absolutamente satisfactorio, que tú puedes aplicar tu profesión a tu manualidad, y de verdad que yo sí te lo recomiendo porque es delicioso es delicioso de hecho en el próximo capítulo, en el próximo episodio vamos a hablar de las cosas que nos hacen muy felices en este mundo manual y te vas a dar cuenta que realmente son más
0: los beneficios si lo haces muy bien y con muy buenos principios sí, eh, estoy o sea, acompaño tu, tu opinión al pie de la letra eh, encontrar eso que nos inspira a ser creativos, esa esa parte, o sea, nuestro cerebro, nuestro corazón tiene un interés, tiene un, un norte, al, está en búsqueda de algo, identificarlo, ahí uh -huh. seguramente va a estar nuestra creatividad, ¿sí? Y, y dejarnos llevar por ahí, saber que igual es un negocio, tenemos que preocuparnos por otras áreas. Hay personas que dicen, no, pero es que la parte de los números... Bueno, no sé, yo no soy un buen ejemplo porque a mí me gustan los números y me gusta hacer, hacer cuentas eh, y, y me gusta ver que sí, que el negocio está dando porque a veces no hacemos las cuentas y no sabemos si está dando dinero o no y puede ser que sí, pero como no estamos organizados no lo identificamos, etcétera. Bueno, en algún momento vamos a hablar más uh, en detalle de eso pero si queremos vivir de esto tenemos que ponerle también pasión a esas áreas. De pronto en el futuro podemos delegarlo, pero solo nosotros sabemos cómo es la mejor forma que funciona nuestro negocio y tenemos que prestar atención a, a esas áreas. Sí, pero siempre primero, primero, primero la pasión. Entonces la invitación, como uh -huh. dijo Pamela, a identificar qué nos hace ser creativos, qué nos inspira a ser creativos, eh, qué características de nuestra personalidad nos ayudan en es, a ser quien queremos ser, ¿sí? Uh -huh. Y que nos cuenten sus opiniones, que nos cuenten qué les pareció este episodio, obviamente que nos cuenten qué quieren escuchar, eh, no sé qué más, eh, cómo más. No pues, no, pues yo pienso
1: que seguir nuestro corazón, o sea, dejar de escuchar nuestro corazón, eso es lo más importante, nuestro corazón, y... Por favor, ya sabes, si te gusta y ya sabes que tu apoyo es súper importante para nosotros, entonces pues invitarlos a que por favor se suscriban si no se han suscrito, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos cuenten cómo les pareció este episodio, qué sienten ustedes, realmente les pasó lo mismo que a nosotros, tienen esa inquietud de emprender, de, de hacer algo de manualidades y no saben cómo hacerlo. Bueno, las opiniones también las recibimos, entonces nos pueden contactar. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y Bonchi, muchas gracias por este espacio también de, de reflexión. Un gusto como siempre. Y nada, nos vemos en
0: el otro episodio que va a estar buenísimo. No se olviden de enviarnos un pequeño audio, un video o un texto sobre quiénes son ustedes. Uno o dos minutos contándonos quiénes son, dónde están y a qué se dedican para poderlo compartir en próximos episodios. Sí, compártanos. Bueno, chao, chao. chao.
1: Gracias.